0: aquí a Juan Fernández para las tres preguntas ingenuas de hoy y que todo el mundo se debe haber preguntado más de una vez. Eh, él, como ustedes saben, fue alto gerente de PDVSA cuando PDVSA era ejemplo mundial. Eh, Juan Fernández, la tenemos en línea. Buenos días, Juan. La primera pregunta es la siguiente. Rafael Ramírez declaró el 22 de mayo del 2014. ¿Hemos aprobado en el ministerio ...hacer las primeras exploraciones por la búsqueda de gas de lupita... ...no, de lupita no, esa es Lupita Ferrer, de lutita, de lutita... ...acá en el lago de Maracaibo. La primera pregunta, Juan, es la siguiente... ...es que, ¿qué pasó con la búsqueda de gas de lutita? Buen día, Napoleón,
1: y gracias por bueno la día. oportunidad en esta semana de Thanksgiving... ...de Acción de Gracias aquí en, en los Estados Unidos... Con respecto a tu primera pregunta relacionada sobre la producción de gas de lutita o petróleo de lutita de eh, Rafael Ramírez que hizo en mayo del 2014, bueno, lo primero que quiero señalar es que en el año 99, cuando esta supuesta revolución llegó al poder, en Venezuela se producían 3.2 millones de barriles de petróleo por día y hoy, según el último boletín de la OPEP, se producen solamente 1.8 millones de barriles por día. Es decir, se han perdido 1.4 millones de barriles de petróleo de producción diariamente. Cuando hizo este anuncio en el 2014, supongo que lo que quería decir Ramírez era levantar la producción del occidente del país del lago de Maracaibo, pues eh, no han logrado desde el año 2002 poder recuperar los barriles que allí se producían, que eran aproximadamente unos 800 mil barriles de petróleo por día, y en consecuencia, bueno, aplicando estas nuevas técnicas de producción de fracking, que por cierto han sido muy exitosas aquí en los Estados Unidos, se hablaba de eh, una empresa en asociación llamada Petro Guayu para producir las reservas que allí hay, que se estima en el orden de los mil millones de barriles de petróleo y de unos 112 trillones de pies cúbicos de gas.
0: ¿Y él se refería a la Cuarta República Francesa o qué quiso decir? A la
1: fecha, nada de eso ha ocurrido, y bueno, será ahora que el señor Ramírez, flamante embajador en las Naciones Unidas de la dictadura, estará preocupado por las acusaciones de corrupción que eh, implican a su hermano y negocios con empresas eh, contratistas petroleras. En cuanto a la segunda pregunta, eh, Napoleón, relacionada con eh, la producción de bienes eh, ...más que en la Cuarta República y que, como tú señalas, será si se refiere a la República Francesa... ...bueno, eh, asumo que estará hablando de eh, la Cuarta República y a partir de que estos señores llegaron al poder en el 99... ...y lo que hemos visto, bueno, es un descenso de la producción de bienes y servicios en el país... ...es eh, notorio la escasez que existe en Venezuela de medicinas, de comida, de los servicios esenciales. De hecho, estos señores lo que hicieron fue crear una economía ultra dependiente del ingreso petrolero y con las importaciones, asumiendo que el precio del petróleo jamás iba a bajar, pues entonces hacer una economía de puertos. Por lo tanto, todas esas políticas equivocadas y erróneas del de expropiese, de los controles de persecución al sector eh, privado nacional, bueno, pues se están pagando hoy eh, las consecuencias en donde fincas, empresas agrícolas, centrales azucareros, etcétera, etcétera, no producen absolutamente nada y la población hoy en día se encuentra en una situación de pobreza, llegando en algunos casos a extrema, pues tiene que recurrir a los basureros para buscar comida. Por lo tanto, este señor que declaró eso, pues evidentemente
0: eh, lo que hizo fue... Mentirle al país. Bueno, Rodolfo, eh, Rodolfo Marcos Torres, y esta es la tercera pregunta, afirmó públicamente el 27 de octubre del 2014 la revolución bolivariana tiene una estructura financiera que permite tomar acciones ante la caída de los precios del crudo. La pregunta es, ¿qué acciones son esas que uno no las siente en el estómago del venezolano? Y
1: en cuanto a la tercera pregunta relacionada con... El señor Rodolfo Marco Torres, este señor que es militar y que ahora entiendo es gobernador del estado Aragua y que fu fue ministro de la cartera de finanzas, cuando hablaba que la revolución bolivariana tenía una estructura financiera que permite tomar acciones contra la caída de los precios del crudo, ellos nunca se imaginaron que el cambio en el los precios del petróleo se debía a una situación estructural y no coyuntural. ¿Por qué digo estructural? Bueno, precisamente lo que se relaciona con la primera pregunta que me hiciste sobre la producción de petróleo vía fracking que cambió el panorama petrolero mundial. Hoy los Estados Unidos es un país exportador de petróleo, para aquel momento eh, no lo era. Y eh, con esta situación vemos que los precios del petróleo, y todos los expertos asumen que así será, se mantendrán en estos niveles que estamos viendo hoy en día, de, de alrededor de los 55 o 60 dólares por barril, lo cual no es suficiente para soportar la situación económica venezolana por un modelo fracasado, equivocado, que nos ha llevado... A la ruina. Recuerdo mucho en la universidad cuando los profesores nos decían que los países nunca quebraban, que los países nunca podían llegar a la bancarrota. Bueno, la supuesta revolución y en manos de individuos como este Marcos Torres, que estuvo a cargo de las finanzas del país, lograron lo imposible, es decir, llevar a la economía venezolana. A una situación paupérrima.
0: Esas son las tres respuestas a las tres preguntas que le hicimos ayer a Juan Fernández y nos lo grabó para presentárselas hoy a ustedes. Era entonces...
1: Bienvenido, usted está en Lamira.net, su portal de información y opinión sobre temas de política, economía, finanzas, negocios, salud y mucho más. No deje de visitar nuestra página web en Lamira.net donde encontrará este y muchos otros programas de gran interés para usted.